1: Ему
0: предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль».
1: Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, предприниматель Эмилиан Гепрев, а вот теперь Алексей Навальный. Считается, что все они были отравлены нервно-паралитическим веществом, принадлежащим группе «Новичок», разработанным в России. Это программа «Мир в профиль», меня зовут Яна Ермакова, и сегодня речь пойдет о «Новичке», что мы о нем знаем и чем он опасен. Агенты группы «Новичок» – одни из самых токсичных отравляющих веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. Последствия отравления будут длиться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадает совсем небольшое количество вещества, последствия будут продолжаться в течение долгого периода. Новичок – группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ. Они были разработаны в СССР, в Государственном союзном НИИ органической химии и технологий. Программа создания этих отравляющих веществ называлась «Фолиант». Впервые о новичке заговорили открыто в 1992 году. 16 сентября в газете «Московские новости» была опубликована статья «Отравленная политика». Ее авторами были Вил Мирзаянов, на тот момент уже бывший сотрудник НИИ, имевший доступ к особо секретной информации, а также Лев Федоров, ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии Иран. В связи с этой публикацией Вил Мирзаянов был обвинен в разглашении государственной тайны. Его дважды арестовывали в январе и марте 1994 -го года. Впоследствии дело прекратили, не найдя в действиях ученого состава преступления. Моей коллеге Юлиане Шкаголо удалось связаться с Виллом Мерзояновым и вот что он рассказал в интервью латейскому радио о группах веществ «Новичок».
3: По вашей версии, Алексей Навальный был отравлен веществом из класса новичков под кодовым названием А242. Как вы пришли к такой версии?
4: Я пришел к такой версии, потому что это наиболее удобно было использовать для отравления господина Навального. Потому что это вещество уже твердые, то есть его можно как порошок. Там не, не, э, для того, чтобы э, человеку нанести вот так, то, что нанесли Навальным, необходимо просто до 10 миллиграммов всего, понимаете, чтобы человека убить или вывести из строя. И потом его легко оперировать потому, потому что у него упругость паров этого вещества очень низкая. То есть концентрация через воздух не передается, она не опасна. То есть, ну, ну, такие преимущества вот этого вещества и, скорее всего, вот использовали именно вот это вещество, не, то, не те вещества, которые использовали против скрипалей.
3: И именно поэтому не отравились остальные пассажиры самолета, которые летели вместе с Навальным?
4: Да, потому что тут э, две версии же есть. Видимо, если чаем, то Яд попал, отравляющийся попало пищеварительный тракт. А если вы белье там, на белье нанесли, то ну, пары там практически паров нет. И Если они немножко есть, они будут, не будут фильтроваться, а одежда поглотит. Понимаете, эти пары, поэтому нет никакой опасности. По многим причинам, вот по таким вот этой причине, вот это вещество, в этом случае. Возможно, было более выгодно, чем вот те вещества, которые э, применяли, применяли против Скрипалева.
3: Как вы считаете, человек, который подложил это вещество Навальному, он должен был быть специально обучен этому, для того, чтобы самому не отравиться?
4: Безусловно, безусловно. Только высококвалифицированный обученный офицер это может сделать. А такой какой-то любитель там где-то достал, это исключается полностью. С моей точки зрения.
3: Могли ли омские врачи не установить, что Навальный был отравлен?
4: Ну, в любом случае, ему дали атропин. Но это, это показывает, что все-таки они поняли, что э, Навальный был отравлен фосфоорганическим э, соединением. Скорее всего, отравляющим веществом. То есть правильно сделали Возможно, это и спасло ему жизнь. Но
3: вообще, насколько сложно констатировать э, врачам вот это вещество А242 в организме человека? Нужны какие-то специальные э, высококачественные лаборатории? Или вот в России, в принципе, это тоже возможно было сделать? В Омске, например, том же?
4: Вряд ли в Омске. Омск располагает вот такой э, высоко, раз, высокого разрешения хроматомоспектрометром. Вот э, это... Очень дорогое оборудование, несколько миллионов долларов, и должно обслуживаться с эквалифицированным научным персоналом. Это не, вряд ли по карману какой-то больницы. Это трудно представить. Но такие приборы, конечно, рядовые больницы не могут купить даже в крупных городах. В Москве, конечно, такое оборудование имеется, безусловно. Но вот такой центр, как Бундесверский центр, противохимической защиты, они его, вот, видите, как э, расшифровали.
3: Как вы считаете, как в таком случае э, они могли допустить транспортировку Навального в Германию? То есть существовало какое-то ошибочное мнение, что это вещество невозможно будет найти в Германии?
4: Это совершенно верно. Все было рассчитано на то, что три дня держали его за это время. Но ну, вот о ничтожной количестве, речь идет о количествах миллиграммах, 20 даже. Понимаете, такое количество, это трудно представить, когда на человеческий организм вроде э, распределяется, э, концентрация чрезвычайно низкая, и она, конечно, идет в свое время разложение, это вещества, потому что организм борется, разлагает его частично, конечно. Ну, расчет на то, что дальше уже его этот, соединение не обнаружено. Но расчет не оправдался.
3: На ваш взгляд, есть ли шансы на полное выздоровление, учитывая химическое свойство этого вещества? Как вы считаете?
4: Мне неизвестны случаи полного выздоровления людей, отравленных вот, э, тако, таким классом соединений. Даже, э, даже более славного фосоорганизма соединениями веществом 33 и другие. Все они оставались инвалидами. И когда новичком отравился мой друг Андрей Железняков в свое время, но он через три года, несмотря на все усилия врачей, вроде бы тогда его пытались спасти, и он все равно умер. Так что мне трудно сказать, но, скорее всего, Навальный уже не будет тем, кто был до отравления.
3: То есть получается такая ситуация, что, ну, возможно, и, и не было основной цели убить Навального, но, так скажем, сделать его недееспособным уже оппозиционером для того, чтобы он в дальнейшем не мог какие-то свои расследования проводить и так далее.
4: Скорее всего, это так, я тоже думаю. Просто цель была наказать и исключить его дальше из активной политической жизни.
1: 13 марта 2018 года в интервью РИА Новости ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство агентов группы «Новичок», а также уничтожила все их запасы. По его словам, это было подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия. Отравляющие вещества, которые входят в группу «Новичок», бинарные, то есть для их получения необходимо соединить два других вещества. Однако данных о том, насколько сложно синтезировать эти составные части, Новичка нет. Владимир Углев, химик-технолог и также один из создателей вещества ⁇ Новичок ⁇ рассказал, как происходит отравление и какие дозы новичка нужны, чтобы нанести вред здоровью.
0: 1-2 миллиграмма это 1 30, 1 1 1 капли. Вот ее разбить на 1 1 1 1 1 Ее хватит для того, чтобы отравить здорового мужика, отправить 1 1 1 1 Серьезные поражения и с меньшими дозами это при введении непосредственно в кровь, то есть либо внутримышечно, уколом, допустим, либо прямо в вену. Это самый, так сказать, меньше всего требуется вещество. Затем идет ингаляционный способ, то есть через органы дыхания. И далее практически то же самое, через органы пищеварения, то есть перорально. Через кожу, через кожу. Поступление, во-первых, идет намного медленнее и требуется больше, большая доза. Ну, примерно раз в пять, в шесть.
1: Многие подвергают сомнению одной из версий, что вещество могло быть нанесено на личные вещи Алексея Навального. Мол, уже очень велик риск, что наденет вчерашнее и не переоденется в чистое. Но Владимир Углев противоречия в этом не видит.
0: Попасть в номер или, допустим, в помещение, где Алексей ночевал последнюю ночь, не представляет никакого труда для наших органов. Взяли, нанесли это вещество на его белье, там трусы, носки, майки, и все. Утром Алексей, как всегда, нормальный человек, встал, принял душ, одел свежее белье и поехал в аэропорт. А так как вещество через кожу действует значительно медленнее, чем, через, допустим, перорально, через органы пищеварения, допустим, внутримышечно или ингаляционно, то прошло как раз время такое же, как примерно в Болгарии. Да? То есть они собрались у себя в офисе, какую-то дозу получили все трое, разъехались, и вечером
1: стало плохо. С Алексеем Навальным было также уверяет Владимир Углев. Инцидент в Болгарии, который упоминает химик, произошел в апреле 2015 года. Тогда жертвами отравления стали болгарский предприниматель Эмилиан Гебрев, его сын и директор его фирмы. В организме Гебрева старшего были обнаружены следы нервно-паралитического вещества типа новичок. Всех отравленных тогда удалось спасти. Распознать отравляющие вещества только лишь по симптомам и по внешнему виду отравленного человека можно даже без специальных анализов, говорит Константин Балонов, анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделом преоперативной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники ТАВЦ Медикал Центр Бостон. Достаточно
2: быстро, потому что у этих препаратов, в общем, довольно-таки уникально уникальные характеристики, уникальные симптомы. То есть, если ты видишь пациента, если ты можешь посмотреть ему в зрачок, что важно, и оценить как бы общее состояние, то в общем подстраиваться диагноз клинически, как правило, проблем больших нет. Особенно, конечно, если есть какие-то, ну что ли, наводки, что пациента мог быть в контакт с этими веществами, потому что вы уже наверняка знаете, это, в общем, широко известно, что это используется, Эти... раньше использовались широко в качестве пестицидов, Соответственно, если известно, что пациент имел какой-то там контакт с пестицидами, и тут, в общем, этот пазл дополняется очень быстро. Но я хочу сказать, что, как я понял, врач скорой помощи, который э, Алексей Анатольевич забирал э, из аэропорта, этот диагноз, в общем-то, поставил, по большому счету. То есть он ему дал атропин, а как бы не будешь давать атропин просто так человеку... Ну, есть, то, есть там, может быть, не знаю, тяжелая бродикардия тут, да, конечно, но, э, скажем... Если у тебя диагноз как бы кома неясного генеза, то атропин – это не первый препарат, который дают. Что, например, можно дать безопасно? Дать, там, допустим, какую-то там дозу глюкозы. Ну, скажем, потому что, скажем, если у человека гипогликемия в результате, не знаю, там, диабета, инсулин, еще чего-то, то как бы глюкоза, она быстро очень все возвращает на место. А если этого нет, то как бы вреда от нее тоже немного. А тропин просто так, особенно в больших дозах, никто давать не будет. И тот факт, что он дал ему атропин, это, в общем, говорит о том, что у него было конкретное на это подозрение.
1: Отравление веществом типа «Новичок» лечат введением пациенту двух препаратов. Антидот фосфороорганических соединений паралитоксима запускает в организме синтез фермента, который блокируется отравляющим веществом. Это позволяет предотвратить бесконтрольное поступление нервных импульсов к органам и мышцам. Кроме того, врачи вводят пациенту атропин. Это вещество также используют в случаях отравления другими фосфороорганическими соединениями, рассказала Мишель Карлин, токсиколог из Нортумбрийского университета в Нью-Касле. Однако относительно атропина и его действия на организм отравленного у химико-технолога Владимира Углева большие сомнения.
0: Я работал с новичками 15 лет. Получил более 100 образцов различных, да? А всего было получено в, наш, в, эту, в группе Кирпичева более 300. Первоначально в нашей инструкции, когда мы начинали работать, было указано тропин. Но затем медики категорически запретили его использовать. В инструкции был напис... описан гипероксин. Он не антидот, он реактиватор. То есть он как бы э, реактивирует пораженную, э, отравляющим новичком, отсутил холинэстеразу и отдирает ее, и ее освобождает. Но на самом деле и это работало крайне плохо. То есть, вот по крайней мере, я уже 30 лет не работаю в этой системе, по крайней мере, на тот момент действенного вещества против новичков не было. А тропин был категорически запрещен медиками. Что изменилось с тех пор,
1: я не знаю. Вы слушали программу «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова, и на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!